0: Welkom bij Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Ja, tegelijkertijd zie je natuurlijk dat er uh, sinds een week of twee... Uh, ook allerlei organisaties uh, weer hun eigen belangen aan het behartigen zijn. Ja. Lobbyen mag weer. Dat gaat over uh, waarom mogen wij nog niet open... Ik las van de week de evenementenbranche. Die zei, waar mag de IKEA wel open en wij nog niet? Nou, dat is natuurlijk ook een afweging. Maar je ziet dat dat allemaal weer mag. Dus dat je, ook weer, je mag ook weer kritiek uiten bij wijze van spreken om een RIVM. We zien dat de steun voor de RIVM van 88 naar 78% gedaald is. Nou, dus dat, dat wordt natuurlijk ook de komende tijd best ingewikkeld. Want het kan ook een tijd aankomen dat er weer een piek ontstaat. In de, de zorgbehoeften. Dat we misschien ook wel weer maatregelen moeten gaan aanzetten in dit land. Ja, en op basis waarvan doe je dat dan. Ja, ja leuk dat we hier zitten, jongens. Ik ben uh, wel
1: blij om elkaar weer even uh, te in zien. Levende lijf, in uh, Levende lijf. Uh, na ja. al die uren videocalls uh, met elkaar en uh, eigenlijk het hele land familieleden, opdrachtgevers... en nu gewoon ineens op anderhalve meter van elkaar... hier weer gewoon op het, uh, bij de Weertsluis. Zo ja, fijn. Ja, Dat is een hele verademing. Zeker, ja.
0: zeker. Hey, want wie horen wij hier? Uh, hier Luc Diets, Hier Jasper Beders.
1: En Remco Dolstra.
0: Ja, en wij zijn van Diets en we hebben al een aantal podcasts opgenomen. Dit is een, uh, een, uh, een volgende... waarbij deze ook alweer bijzonder is... omdat we deze voor het eerst in ons eigen pand opnemen... Met eigen voorzieningen, anderhalve meter van elkaar. Hm. Uh, en het is mooi eigenlijk om uh, eens even terug te kijken op de afgelopen weken. Hoe is corona tot nu toe uh, uh, verlopen? Wat Zee. hebben wij er ook van gemerkt? Wat zien we ook gebeuren. En uh, ja, volgens mij uh, um, houdt het ons allemaal wel bezig.
2: Zeker. En ik denk dat het ook goed is. Uh, zeker omdat we nu weer een keer bij elkaar zitten en ook wat uh, gedachten met elkaar kunnen delen. Om ook gewoon eens een klein stukje vooruit proberen te kijken. Dat uh, is natuurlijk uh, lastig. Niemand heeft een glazen bol. Maar uh, er gaat een, uh, gebeurt een hoop. Nee. En goed om dat te hebben. Het is denk ik uh, nog
1: steeds moeilijk om te voorspellen wat voor impact het uh, allemaal gaat uh, krijgen. Tegelijkertijd. Na al die videocalls, uh, nieuwe manieren van werken. Uh, soms toch eigenlijk ook nog best wel verbazing over hoe goed uh, zaken door, uh, doorgaan. Is het, je krijgt wel voor het eerst na al die weken een beetje een gevoel van hoe uh, het eruit komt te zien als deze ellende voorbij is. En misschien is het ook wel bijna iets minder, is het minder alleen maar ellende dan je uh, ook zou denken.
0: Nou, ik zie ook wel positieve kanten. Uh, ik denk dat, uh, ik ben zelf natuurlijk veel actief in Amsterdam. En daar zie je natuurlijk dat het afgelopen jaren ook het toerisme enorm toegenomen is. En je ziet echt dat de, de stad um, bijna uh, onwerkelijk aan het snakken is naar Adem. Of eigenlijk naar Adem hapt op dit moment. De straten zijn leeg, de pleinen zijn leeg. De, het, het leeft niet, uh, het staat eigenlijk stil. Uh, dus het woord reset valt ook eigenlijk vaak. Dus het is ook de vraag van wat krijgen wij na deze coronacrisis, die ja. ons toch zeker nog een, een jaar gaat bezighouden. Ja, wat, wat, wat komt er voor terug en hoe bouwen we hem ook weer op? Ja. Ja.
2: Uh, die term reset vind ik wel interessant. Hè? Dat was een van onze opdrachtgevers uh, die daar uh, denk ik uh, nou, anderhalf jaar al uh, over, uh, over begon. Uh, dat ook noemde in het kader van dat zo'n reset op een gegeven moment ook wel nodig is. Um, dat is lastig inschatten, want je weet niet wat er komen gaat. Maar ik denk dat er inderdaad ook een hoop kansen voortvloeien... uit uh, de situatie die we nu uh, hebben.
1: En wat voor kansen zie je daar dan uh, vooral?
2: Nou, een van de onderwerpen waar ik en uh, met mij, mijn team ons veel mee bezighouden... is een omgevingswet, de nieuwe omgevingswet. Die is dan nu wel uitgesteld, maar al het werk om daar te komen... dat gaat wel door. Alle voorbereidingen ja. bij gemeenten, bij provincies, waterschappen. Um, het gekke van de omgevingswet is dat het eigenlijk... Geen, uh, niet alleen een wetswijziging is, maar veel meer een cultuursverandering... die nodig is bij gemeenten en ambtelijke organisaties. En door de situatie die we nu hebben... die videocalls waar je het net al ja. over had... Uh, waar ik ook mijn dagen goed mee uh, weet te vullen... maakt dat er op een andere manier wordt samengewerkt... ook binnen ambtelijke organisaties. En die lijnen worden korter. Ja. Mensen weten elkaar beter te vinden. En ik vind het zelf interessant en goed om te zien... hoeveel er eigenlijk ook nog in het, op ruimtelijk vlak nu doorloopt aan projecten. Ja. Dus dat is best een, uh, ja, best een compliment. En wat is de stemming bij de opdrachtgevers die jij nu tegenkomt? Wisselend. Uh, wisselende stemming. Je ziet dat een deel van het projecten, toch omdat het onzeker is, even wordt uitgesteld. Uh, maar ik hoor ook veel hoop en ook al mm. veel, veel uh, hoopvolle berichtgeving dat uh, dit ook wel weer kansen biedt vanuit de reset waar Luc het net al over had. Ja. We gaan met elkaar op een andere manier kijken naar de uitdagingen waar we voor staan denk aan een thema als huisvesting bijvoorbeeld.
0: Nou ja, kijk, en ik zie eigenlijk ook een paar fases. Hè? Dus wat ik ook aan mezelf gemerkt heb... Hè, de eerste, hè, een beetje eind maart toen dit, uh, toen dit begon... dan krijg je toch een beetje pijn in je buik. Hè? Dat je denkt, wauw, uh, de boel wordt stilgezet. Uh, het land wordt stilgezet. En, en wat, wat gebeurt ons? Dit hebben we eigenlijk ook nog nooit meegemaakt. Onze generatie heeft dit eigenlijk nog nooit meegemaakt. Um, daarna zie je eigenlijk dat... dat, uh, dat nou ja, partijen, organisaties zich aan het organiseren zijn. Hebben wij ook gedaan. Ik kan me goed herinneren in week 1 dat we zeiden... daar gaat uh, geen bijeenkomst afgezegd worden. We gaan direct over op online. En dat wordt gewoon de nieuwe werkelijkheid. Je ziet nu dat je een aantal weken verder bent. Dat er dus ook mensen eraan gewend raken. En dat je dus nu eigenlijk ook alweer een opleving ziet. En vanuit dat, uh, die gewenning zeg maar, mensen ook alweer echt stappen aan het zetten zijn. Inclusief... Dat natuurlijk uh, straks de scholen ook weer beginnen. Waardoor natuurlijk een heleboel mensen thuis ook gewoon meer armslag krijgen. Om ook aan het werk te zijn.
1: Ja, ja, ja. En hoe um, vermoed je wat die volgende fase is? Ik heb zelf de indruk dat mensen ook wel weer echt behoefte hebben aan die volgende fase. Nou, hij is natuurlijk heel spannend.
0: Hè? Want als je kijkt naar, um, nou ik werk zelf ook uh, voor en bij de veiligheidsregio in Amsterdam. Dus we zitten ook wel best dichtbij eigenlijk waar het erover gaat. Wij vinden dat ook spannend. Wij werken daar ook vooral thuis. Behalve als je echt in de crisisorganisatie zit. En dan gaat het natuurlijk ook om van... Uh, kun je in die glazen bol kijken waar het heen gaat? En dan is het ingewikkeld. Hè? Zoals de minister-president het ook zegt. We varen op zicht. Hè? Dus we kunnen drie weken vooruit kijken. En tegelijkertijd denk ik dat je natuurlijk best tegen elkaar kan zeggen... We gaan dit jaar in de zomer... Zullen wij... Lastig naar het buitenland op vakantie kunnen gaan. Ja. He, want daar heb je twee landen voor nodig die de deuren openzetten naar elkaar. Nou, dus dat zal in een aantal situaties kunnen, maar in een heleboel situaties ook gewoon ja. Ja. nog niet. Nou, en op die manier kun je natuurlijk best een paar lange lijnen her, uh, ontdekken, eigenlijk.
1: Maar ik vind eigenlijk dat die lange lijnen tot nu toe nog behoorlijk ontbreken. He, dus van mij alomwaardering al om waardering over hoe de premier uh, uh, communiceert en. ...meeneemt uh, met alle maatregelen... ...tegelijkertijd inderdaad die lange lijnen... ...dat perspectief op termijn... ...dat zie je toch eigenlijk nog niet zo goed terug.
0: Ja, iedereen snakt ernaar. Dat hoor je overal, dat merken wij natuurlijk... ...in onze eigen omgeving. En je merkt het ook wel onder bestuurders. En tegelijkertijd vind ik ook dat het getuig van moet... ...dat de minister-president gewoon zegt... ...ja, als ik het niet weet... ...en als ik het niet kan overzien... Ja. ...en als mijn adviseurs het niet kunnen overzien... ...dan ga ik daar zelf ook geen... Eh, ...niet meer dan een meter voor de muziek uitlopen... En dus die vind ik ook goed dat dat, dat dat op die manier gebeurt. En ja, we zullen moeten zien hoe dit verder uitpakt. En tegelijkertijd zie je natuurlijk dat er uh, sinds een week of twee uh, ook allerlei organisaties uh, weer hun eigen belangen aan het behartigen zijn. Ja. Lobbyen mag weer. Dat gaat over uh, waarom mogen wij nog niet open? Ik las van de week de, de evenementenbranche. Ja. Die zei waarom mag de IKEA wel open en wij nog niet? Nou, dat is natuurlijk ook een, een afweging. Maar je ziet dat dat allemaal weer mag. Hè? Dus dat je, ook weer, je mag ook weer kritiek uiten bij spreken om een RIVM. We zien dat de steun voor de RIVM van 88% naar 78% gedaald is. Nou, dus dat, dat wordt natuurlijk ook de komende tijd best ingewikkeld. Want het kan ook een tijd aankomen dat er weer een piek ontstaat in de, de zorgbehoeften. Dat we misschien ook wel weer maatregelen moeten gaan aanzetten in dit land. Ja, en op basis waarvan doe je dat dan? Ja.
1: Ja, ik denk dat wat jij nu schetst heel belangrijk is. Je ziet natuurlijk de cultuursector die vrij snel zich is gaan realiseren... van ja, zonder publiek uh, krijgen we het heel erg moeilijk. Uh, 300 miljoen uh, vrijgespeeld. Als je dat eigenlijk afzet tegen hoe, de, hoe het in het voetballerij is gegaan. Um, bijna, nou ja, ik vind het bijna ontluisterend om te lezen in het NRC... hoe men eigenlijk de afgelopen zes weken vooral met elkaar heeft, uh, de tent uit heeft gevochten... En geen enkel scenario uh, heeft weten te maken. En dan lees je inderdaad toch wel bijna de verbazing. Hé, hey, bij de cultuursector heeft men al 300 miljoen geregeld. Wij hebben nog eigenlijk geen euro geregeld. Dus ik denk dat dat ook wel een verandering in mindset gaat worden bij heel veel mensen. Van ja, um, uh, ieder, natuurlijk is het crisis. Maar nadenken over uh, hoe je zelf als sector, of het nou... Uh, uh, aannemersbedrijven, uh, uh, vastgoed is over de voetballerij... dat die omslag nu heel snel gemaakt moet gaan worden. En dat vond ik eigenlijk de manier... hoe dat bij de voetballerij ging wel heel erg uh, inzichtelijk. Omdat natuurlijk alles wat met voetbal te maken heeft... meteen ook in de krant te lezen. Dat
0: maakt het wel heel erg prettig. Ja, wat je ook moet realiseren... is dat natuurlijk het aantal gedupeerden straks kleiner wordt. Maar dat ze wel heftiger gedupeerd raken. Ja. He, dus op het ja. moment dat op enig moment de horeca ja. weer dingen mag gaan doen... Of je, er kunnen weer kleine evenementen plaatsvinden. Dan zie je dat een steeds kleinere groepen eigenlijk gedupeerd raakt. Bijvoorbeeld ja. misschien wel de concertzalen of de grote podia. Ja. Um, of de, de grote evenementen. Maar die, ja, die raken dan zo heftig gedupeerd eigenlijk. Ja. Dat de vraag is hoe je die overeind kunt houden. Ja. Die vind ik ook wel spannend.
2: Ja. Ik denk dat dat een hele spannende is. Ik denk dat dat ook een ontwikkeling is. Datzelfde geldt natuurlijk naast de cultuursector ook voor de retail. Waar mensen ook mondjesmaat nu naar binnen mogen maar waar je wel echt ziet bij veel sectoren dat de omzet flink teruglopen zeker de mode en uh, woonbranche ja. um, horeca idem dat loopt ook gigantisch hard terug en ik denk dat dat straks gaat leiden tot misschien wel een stijging van 30% leegstand in winkelcentra En die was ja. al best hoog en de vraag is even en dat is natuurlijk ja, ontzettend zwaar voor de ondernemers die daardoor getroffen worden maar daar ontstaat straks wel een heel ander ruimtelijk speelveld in die centra ja.
0: Nou, dat heeft denk ik ook te maken met uh, de, de prijzen die je natuurlijk ook... als uh, je hier in onze eigen stad Utrecht kijkt, wat je voor een A-locatie betaalt. Hè. Uh, daar ga je natuurlijk ook op een gegeven moment ook wel echt uh, merken. We hebben natuurlijk jarenlang gedacht dat het uh, in onze binnensteden ons, uh, het niet zou uh, raken. Nou, je ziet dat het ons al aan het raken was. En door corona wordt dat eigenlijk alleen maar uh, uh, verzwaard. Nou, en ik denk ook dat de gewenning bij een hele grote groep om uh, bijvoorbeeld online te shoppen, uh, dat dat ook enorm toegenomen is. En dat mensen dat ook niet zomaar zullen loslaten.
2: Nou, daar komt ook nog een keer bij dat vlak voordat de coronacrisis uitbrak... Amazon-intrede uh, hmm. kreeg in Nederland. Um, grote speler, dus dat heeft ook al invloed op, uh, op de gehele retailsector... Uh, gezien de breedte van het aanbod daar... Dus ik denk dat die effecten, nou, die zullen enigszins cumulatief zijn. Dus die, uh, die zijn straks zeker merkbaar. En nou ja, het gekke met de uh, A, B of C locaties uh, is dat je, uh, om ze zo te noemen, publiek nodig hebt. En dat ja. is precies datgene dat nu ja. ontbreekt. Ja. Ja. Ja.
1: Ik zie daar wel trouwens vanuit onze adviserende rol uh, een belangrijke taak ook. Hè. Je ziet uh, heel veel bedrijven krijgen het nu natuurlijk gewoon uh, moeilijk. En tegelijkertijd alleen het verhaal gaan houden dat je het moeilijk hebt. Daar ga je het niet meer redden. Je moet dus echt gaan zorgen dat je uh, je mind hebt opgemaakt. Met wat heb ik nou strakjes, als we weer allemaal naar buiten kunnen. Als het uh, dat, dat virus voorbij is. Wat hebben we ze dan, uh, uh, hoe staat de wereld er dan voor? En wat heb ik op dat moment uh, te bieden? Wat dat betreft zie je sommige... Uh, belangenbehartigers die eigenlijk alleen maar zitten te, te tamboureren... op het feit dat er, dat er weinig geld is hè, en dat, dat daar steun moet komen. Dat je al op je klompen voelt aankomen hoeveel sympathie er ook voor is. En hoe vervelend mensen het ook vinden uh, dat mensen het niet redden. vinden vindt natuurlijk niemand leuk om te zien. Tegelijkertijd zal het toch over, uh, over een uh, x-aantal maanden... waarvan we niet precies weten wanneer dat is er toch gewoon een harde afrekening gemaakt worden van ja, eh, hebben we je nog nodig uh, of niet? Wat dat betreft vind ik het slim, bijvoorbeeld nee. hier in Utrecht, hoe ondernemers, um, hoe ondernemers uh, vooral in de horeca open proberen te blijven. Nog niet eens zozeer van, met het verhaal van we zijn zielig, uh, steun ons op die manier, maar veel meer en dat is veel aansprekender. Ja, wil je dat we er nog zijn als het weer open is, zorg dan dat we ook deze periode overbruggen. En dat is denk ik een manier van, uh, van denken die we al onze opdrachtgevers ook zo goed mogelijk moeten proberen mee te geven. Omdat het veel inspirerender is dan alleen maar zeggen van dat, dat het moeilijk is. Want ja, we hebben het
0: natuurlijk allemaal moeilijk met elkaar. Nou daar ben ik helemaal met jou eens. En ik denk dat uh, als, je, als uh, de boel weer open gaat, dat zul je in de horeca ook merken. Ik denk dat dat ook een van de dilemma's is om de horeca weer open te gooien. Is natuurlijk dat er ook een soort effect ontstaat in de samenleving dat er weer een heleboel mag en een heleboel kan. Ja. Tegelijkertijd denk ik wel dat als dit allemaal achter de rug is... dan zal er echt wel weer een groot deel van dat openbare leven ook wel weer terugkomen. Ja. Maar het doet wel een appel ook op winkeliers. Wat doe je in die tussentijd? Hoe zorg je dat je er bent? Waarbij natuurlijk degene die eigenlijk al ook in staat geweest zijn... om dat online kanaal goed open te hebben en dat ja. ook goed te activeren... die hebben natuurlijk een voorsprong op de ondernemers die dat niet hebben... Ja. Wat ik overigens wel aardig vond, hè, wat je ook terugziet. Dat nou, is voor ons natuurlijk ook een, uh, een wereld waar we veel in zitten. De bouwmarkten, die waren natuurlijk als ja. eerste erbij. Hè, nog voordat het eigenlijk gevraagd werd om een heleboel maatregelen te nemen. Eh, waardoor ze eigenlijk ervoor konden zorgen dat ze zelf ook open bleven. Ze gingen het gewoon zelf reguleren. Ja. Ik denk dat dat een heel groot compliment is ook aan die sector. Hè, ook de, de tuincentra. Want daardoor zorg je gewoon dat je open blijft. En dat was natuurlijk ook op dat moment uh, heel belangrijk. Omdat een heleboel mensen dat ook als een uitvlucht zagen. Hè, gewoon aan de sleur van thuis. Ja. Om toch maar aan dat huis te gaan werken. En uh, ook het een beetje op te fleuren. Nou, en, en tegelijkertijd wat ik ook nu las is bijvoorbeeld de voetspeciaalzaken. Uh, 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 de ja. slagers en de bakkers. Die doen het ook heel goed. Ja. Dus dat is ook bijzonder in deze tijd. Want die hadden het eigenlijk best zwaar. Uh, dus er zitten ook wel een aantal lichtpuntjes en ik hoop dat we die ook vast kunnen houden.
1: Je merkt wel dat er inderdaad een soort behoefte is aan eigenheid. Er wordt van maar weer op een hele nieuwe manier wordt je eigen huis uh, uh, beleefd. Uh, zelf met mijn vrouw dachten we van ja, jeetje, die, die leuke kookwinkel. die moeten toch straks ook zijn. Laten we daar ook gewoon weer eens een nieuwe pan kopen. om die uh, ondernemer te steunen. Nou, heerlijke pan, absoluut geen spijt. Maar dat helpen van die ondernemer. De, de, uh, 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 nog nooit zoveel pasta-machines verkocht, ooit. Dus je merkt ineens dat mensen juist ook op een andere manier. Uh, uh, naar hun huis kijken, wat ze daar willen doen. en juist dingen aan het bedenken zijn om daar te gaan doen. Dus sommige ondernemers gaat het wat dat betreft eigenlijk, godzijdank, heel. Heel erg goed af.
0: Nou, maar dat merk ik bij ons thuis ook wel... ...dat wij, uh, het voorbeeld wat jij aanhaalt... ...dat hebben wij op een ander vlak... ...dat we natuurlijk gewend waren om uh, best regelmatig... ...ook even buiten de deur te gaan eten. Dat ja. kan nu niet. Maar die ondernemers die hebben wel uh, afhaalmenu's... Ja. Uh, ...of die brengen het langs. En dat doen we nu dus gewoon één of twee keer per week... ...dus echt vaker dan normaal... Ja. ...om daarmee ook die ondernemers te steunen. En dat zie je in het hele land ja. gebeuren. Dat is ja. hartstikke mooi.
2: Ja, Zeker. Nou, ik denk ook weer even terug naar... De reset die plaatsgevonden heeft. Um, dit gaat ook over een uh, groot deel over solidariteit. Ja, en ik, ik denk en hoop dat dat iets is dat blijft. Want dat maakt ook wel voor veel ondernemers en um, uh, organisaties... dat ze op een andere manier beginnen met samenwerken. Het is niet meer vanaf een eigen eilandje. Ook weer naar analogie van zo'n omgevingswet. Je moet elkaar opzoeken, want je hebt een gezamenlijk probleem. En ik vind dat aan de ene kant een hele mooie mindset hier in Nederland. En Ik vind ja. het ook echt heel mooi om te zien wat dat in de praktijk inderdaad oplevert met deze voorbeelden.
0: Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook wel een... Uh, ergens ook wel weer een, een relaxe tijd. Hè? Omdat ja. je natuurlijk toch niet aan het reizen bent. Of maar heel beperkt. Uh, je hebt veel minder afspraken buiten de deur. Ook met clubjes en noem het maar op. Dus er zit veel minder druk ergens op je agenda. Ik moest wel, ik weet niet hoe jullie dat hadden... ik moest de eerste week enorm wennen aan die calls. Ja. Weet je, ja. Dat is dat slopend, is dat gewoon.
1: Nou, ik vond de eerste week verschrikkelijk. Nee. Omdat je merkte dat uh, nou ja, dat er een hele nieuwe situatie was... en uh, je nog vooral met elkaar bezig was... het zoeken naar een nieuwe manier van werken... en een nieuwe manier van elkaar uh, vinden. Tegelijkertijd vond ik het wel heel erg indrukwekkend... om te zien dat eigenlijk zowel wij hier in de, op het bureau... maar tegelijkertijd juist ook met de opdrachten... Ja, ook wel weer week twee eigenlijk wel dingen weer begonnen te marcheren... en dingen voortgang uh, moesten gaan krijgen... Zelf uh, de grootste klus bij mij is de regionale energiestrategie van Flevoland. Um, ja, in Flevoland uh, heel ver, mooi in het proces. Eigenlijk met ja, de conceptres, de, eigenlijk het bod wat gedaan moet worden vanuit, uh, voor het klimaatakkoord al zo goed als uh, af. Het moet alleen nog, er moet alleen nog over besloten worden in de raden, uiteindelijk niet, heel erg, uh, niet onbelangrijk. Dus in de eerste week denk je wel bijna van ja, maar hoe krijgen we dat nou op de rails? Hoe krijgen we daar nou uh, volksvertegenwoordigers bij uh, betrokken? Eigenlijk merkte je al vanaf week twee dat al die bestuurlijke overleggen met wethouders, gedeputeerden, dat die allemaal uh, doorgingen en dat je dus eigenlijk die, die besluitvormingsproces gewoon goed op orde uh, bleef uh, houden. Alleen nu in een digitale vorm. En dat vind ik het interessante richting de toekomst. Vanuit de regionale energiestrategie ben je voortdurend aan het nadenken, omdat je weet, straks moet er besloten worden door alle volksvertegenwoordigers in alle verschillende raden, waterschappen en uh, provinciale staten. Hoe trek je die er nou bij? Nou, wel verschillende initiatieven uh, genomen, uh, markten waarbij je de informatie ging uitwisselen. Duwen en trekken. Nou, in het gunstigste geval had je dan toch nog 20 mensen uh, op een avond. Niet slecht, maar uh, ook niet uh, heel erg massaal weten dat er toch 280 uh, volksvertegenwoordigers in Flevoland uh, zijn. Ja, ineens kom je dan op het idee van een webinar. Uh, um, stoom en het water uh, uh, georganiseerd. Aankondiging binnen een week. En 60 volksvertegenwoordigers die dat toch een uur lang alle vragen hebben kunnen stellen. En, en um, um, ja, zich hebben kunnen informeren hoe ze nu gaan besluiten. En dat vond ik wel heel erg leuk om te merken. Dat je denkt van dat gaan we dus vaker doen. Dat zijn dingen die we gaan onthouden voor de toekomst.
0: Maar dat had jij volgens mij dag twee van de coronacrisis. Had jij al zo'n bijeenkomst in, in eenhankhuizen online. Ja,
2: nou dat klopt. Sterker nog, dat was twee dagen voordat de maatregelen genomen werden. Um, hadden wij daar eigenlijk al besloten van... Nou, laten we voorzichtig zijn met fysiek bijeenkomen... Uh, en laten we de bijeenkomsten die we gepland hebben... vooral digitaal doen. En uh, dat ging eigenlijk bijzonder goed. Je merkt aan de ene kant dat mensen het uh, waarderen... dat je gewoon aandacht voor ze hebt. Dat Iedereen heeft begrip voor de situatie. Dus het is ook alweer bijzonder als je ondanks deze tijd wel met elkaar gewoon dat gesprek blijft voeren. Dat gaat over een gevoelige ontwikkeling daar. En dat zijn natuurlijk bijna alle projecten waar we bij betrokken zijn. En gaat dat gesprek nou ook gewoon aan? Doe dat digitaal, dat werkt goed. Daar is heel veel mogelijk. Ik vind het ook wel... Leuk om te zien ook hoe we hier in staat zijn met het team om heel veel verschillende tools online te testen. Ja, om want jouw club een beetje... heeft daar ook een paper
0: voor gemaakt, geloof ik.
2: Klopt, klopt. We hebben een white paper uh, geschreven over welke tools je kan gebruiken voor uh, online participatieprocessen. Uh, ook om het een beetje interactief en leuk te houden. Om even terug te komen op. Je eerste vraag met Luc. Ik vond de eerste week eigenlijk vrij relaxed... maar ik ben nu heel eerlijk gezegd drukker dan ooit. Hmm. Uh, vind ik ook ergens super leuk. want ik spreek, uh, denk ik, mijn opdrachtgevers... en ook de belanghebbenden de, vanuit de participatieprocessen... meer dan ooit. Um, iedereen went aan ja. de online realiteit. En dat is vrij snel gegaan, als je het mij vraagt. Ja. Ik vind het enorm leuk. Ik vind het ook wel weer leuk om straks gewoon weer uh, fysiek ja. toch wat... Uh, Gesprekken te organiseren. En dat, dat doen we op dit moment ook gewoon, hè, mits het maar kan volgens de normen. Dus ik denk dat we met die twee opties, aan de ene kant toch slimmer worden met z'n allen in die online en digitale mogelijkheden, en daar waar het kan toch ook wel de, de echte gesprekken blijven voeren, gewoon fysiek, ja, dat, dat in principe niet stil hoeft te vallen.
0: Nee. Nou, wat ik wel bijzonder vond is. Uh, ik werk ook uh, uh, bij voorzitter van de Werkplaats Overweg... een groot project waarbij we eigenlijk met tien marktpartijen een plan maken... voor de transformatie van die wijk hier in, in Utrecht. En die hebben een heel actief wijkplatform. En dat wijkplatform heeft dus eens in de zes weken een bijeenkomst. En die hebben eigenlijk hun eerste bijeenkomst waar dat nodig was. Gelijk zijn ze online gegaan. En er waren gewoon 66 uh, wijkbewoners... die dus gewoon in die online meeting zaten. En dat je eigenlijk denkt van... joh, die bijeenkomsten lopen eigenlijk super efficiënt... Ja. De vergaderorde is nog makkelijker uh, te doen, want je zet iemand gewoon uit en <laughs> je zet iemand aan. Ja. Dus uiteindelijk kun je gewoon heel goed sturen wie er, uh, uh, wie er aan het woord is. En je merkt eigenlijk dat ook mensen zorgvuldiger hun woorden wegen wat ze zeggen. Uh, en dus een moment kiezen om iets te zeggen en daarna ook weer hun mond te houden. Dus ik merk ook gewoon in alle calls die ik doe, dat het veel efficiënter gaat.
1: Ja. Ja. En die efficiëntie heeft ook nog wel een ander voordeel. Dat er, ik merk dat mensen die je normaal moeilijk te pakken krijgt, wethouders die je toch in ons vakgebied toch vaak even het liefst zelf wil spreken, uh, een appje en een telefoontje en het is meestal toch wel binnen twee, drie uur dat je iemand daadwerkelijk aan de lijn hebt. Terwijl dat eigenlijk in het uh, pre-coronatijdperk, daar gingen soms wel eens uh, uh, een week uh, overheen. Omdat je toch eerst vooral ook door dat, dat secretariaat heen moest uh, beuken. Ja. En de, de bestuurders natuurlijk gewoon van de ene in die andere vergadering zaten. Dus dat vind ik, dat vind ik ook wel een voordeel waarvan ik hoop dat dat op de een of andere manier ook behouden uh, blijft. Hoe moeilijk dat ook wordt. Want helemaal eens met Jasper dat het liefst, uh, je wil wel weer echt wel weer meer mensen zien dan, uh,
0: dan nu. Wat ik ook wel bijzonder vind in deze tijd hè, is... we zijn natuurlijk uh, met z'n allen er eigenlijk ingevlogen. En uh, daarna, dat begon natuurlijk in Brabant. Toen leek het ja. ongeveer van ons bedshow, waar ik daarvoor China naar Italië... Um, ja. maar ook in ons eigen land zie je dat natuurlijk ook de knop omging... en gelijk iedereen het er op tv ook over had. Ja. Ik weet nog wel, het eerste het was gisteravond toevallig ook weer een uitzending... over feiten en fabels rondom corona... Dat ik de eerste keer dat ik dat zag op tv, toen zat ik nog helemaal niet in die mindset van dit is iets. En daarna ging de beer los en zag je dat alle programma's, ook s'avonds, er alleen maar over gingen. En dat je iedere keer dezelfde mensen zag. Ja. En, ik zag en ik moet eerlijk zeggen, zo'n Grommers bijvoorbeeld ook over de IC's of zo'n Kuipers. Over de verdeling van, die, van de mensen, over de IC-bedden. Dat zijn natuurlijk ook wel nationale gezichten geworden ja. die ook heel duidelijk konden uitleggen hoe het in elkaar stak. En tegelijkertijd zag je ook weer toen... het aantal besmettingen naar beneden ging... het aantal IC-bedden naar beneden ging... het aantal sterfgevallen naar beneden ging... dat ook direct, als het ware... de boel weer omsloeg... en we het ineens met z'n allen weer over de economie gingen hebben. Ja. En dat ineens de winkeliers... die het zo slecht hadden in beeld kwamen. Dus het is ook wel... Ik, het is ook mooi om te zien hoe die journalistiek ook meebeweegt... Ja. met het gevoel in de samenleving. Ja.
1: Waarbij het inderdaad ook weer logisch is dat ja, in het begin moet je gewoon elkaar steunen en achter elkaar staan. En nu kom je inderdaad ook in de fase dat je ook weer wat kritischere vragen mag stellen. En inderdaad door gaat drukken en ja, ook weer wat meer mag opkomen voor je eigen.
0: Ja, ja maar dat, dat snap ik. En tegelijkertijd merk ik wel hè, dat ik ook wel weer daar weer aan moet wennen. En dat ik zie dat ook de, bijvoorbeeld we hebben nu op tv de vertegenwoordiger van de MKB. Die het ook weer heel goed kan uitleggen. Ja. En daartegenover kan ik eigenlijk ook weer twee of drie mensen zetten. Waarbij ik denk, ja, je hebt het echt niet begrepen. Nee. Weet je, je hebt nee. het echt niet begrepen. Je bent echt nog niet aan de beurt. En wat ik mooi vond bijvoorbeeld, die directeur van Mojo. Die al ja. in een heel vroeg stadium zei. Jongens, cancel gewoon die grote evenementen. Wij zijn erbij gebaat bij die duidelijkheid. Ja. Want, want we, hebben, we maken zoveel kosten in de aanloop. Cancel het gewoon. Nou, en ik denk dat dat ook gewoon wel de mensen zijn die de heldere geluiden... Verkondigen, waar dan ook weer naar geluisterd wordt. Ja,
2: zeker. Nou, en dat is denk ik een, een, een ander punt hè. als het gaat over de, de manier waarop er nu gecommuniceerd wordt. Ik denk dat nog meer dan ooit boodschappen heel helder moeten zijn. Uh, Ongeacht met wie je communiceert, uh, dat kun je nu niet zien uh, in levende ja. lijven. <laughs> um, je moet er uh, extra goed over nadenken, die tijd is er ook. En uh, ik denk dat je meer moet communiceren dan ooit. Ja. Want uh, iedereen probeert op dit moment zijn of haar boodschap naar buiten te brengen. En op een gegeven moment wordt dat een groot rommeltje aan boodschappen. Ja. En daar zie ik zelf in de sectoren waar wij veel actief zijn... ook echt nog wel, uh, nog wel uitdagingen, maar ook veel kansen. Ja. Want eigenlijk zijn heel veel van die boodschappen gericht op hetzelfde. Ja. Maar iedereen communiceert toch nog vanuit uh, zijn of haar eigen belang... Probeer dat nou te bundelen. Ook weer in de geest van die samenwerking die je in de praktijk heel erg gevormd ziet worden. Ja, en dan, dan denk ik dat we, daar, uh, dat we daar echt nog een mooie stap in kunnen zetten. Ja, ja, eens.
1: En juist omdat mensen ook natuurlijk niet helemaal gek zijn. Ik precies communiceer veel, zoals jij zegt. En neem mensen ook mee uh, in de beslissingen zoals je ze hebt genomen. Dus schets ze ook waar je vandaan komt. Uh, en waarom je doet, waarom je doet. Want er zijn gewoon ook andere keuzes uh, mogelijk. En die worden pas begrijpelijk als je mensen daar echt ook goed in meeneemt. En daar, is gewoon heel
2: belangrijk. Nou, daar ben ik het heel erg mee eens. En ik zie daar ook wel, ook weer voor gemeenten op dit moment... en zeker de politieke tribune belangrijke uit, uh, uitdagingen aankomen. We hebben nu een noodwet digitale besluitvorming. En dat is voor de besluitvorming zelf heel fijn. Ik merk aan de andere kant, zeker rondom gevoelige projecten... ook wel weer dat er bij belanghebbenden, bij de burger en andere betrokkenen... een soort wantrouwen ontstaat, jegens die digitale besluitvorming. Je moet op een andere manier je eigen belangen behartigen en overbrengen. En nou, ook daar um, moeten we elkaar een beetje in helpen. Want het is natuurlijk uiteindelijk in ons allerbelang... dat de besluitvorming in Nederland het democratische proces gewoon doorloopt... Ja,
0: ja. Nou, dat zie ik bij lastige projecten waar ik ook nog bij betrokken ben. Daar hebben we nu zelfs weer bij een project een telefonisch spreekuur ingevoerd. Mm. Weet je, waarbij dus de drempel verlaagt voor mensen die zeggen... nou, ik vind toch de techniek ingewikkeld. Die kunnen bij wijze van spreken gewoon op een hele simpele manier hun vraag stellen... en die worden gewoon op een bepaald moment teruggebeld... door iemand die met hen via de telefoon over die vraag even in gesprek kan gaan. Dus ik denk ook dat, dat soms moet je, als je op zoek bent naar manieren om toch die doelgroep te bereiken... moet je niet zo heel ver zoeken. Nee. Maar moet je ook proberen dichtbij te blijven. Maak het laagdrempelig. zodat ja. in ieder geval de doelgroep die het lastigst te bereiken
2: is... in ieder geval nog wel bereikt wordt en wordt meegenomen.
0: Ja. Overigens vind ik het interessant. Je had het even over die noodwet. Die geldt dus voor gemeenten, provincies. Ja. Ja. Om ook digitaal te mogen vergaderen. Tegelijkertijd staat in de noodverordening nog steeds dat... Zij ook nog steeds fysiek mogen vergaderen. Ja. He, dus in die zin um, kunnen ze daar echt nog wel een eigen keuze in maken. Maar die keuze wordt niet gemaakt. He, je ziet dat iedereen eigenlijk vooral naar digitaal gaat. En de vraag is natuurlijk, he, dat gaan we de komende tijd natuurlijk in de samenleving ook wel zien. Er komt de kanteling aan van blijf vooral thuis naar zelfregulering in een anderhalve meter samenleving. Wat gaat dat bijvoorbeeld ook weer doen met gemeenteraden en met provinciale staten? Ja.
1: Dat is wel lastig, dat, dat is lastig in te schatten. Merkte in Flevoland, dan heb je toch te maken met zes gemeentes. En die pakten het bijna elke gemeente toch weer een beetje uh, anders aan. Inderdaad een gemeente waarbij men nu al heeft gekozen van we komen wel fysiek bij elkaar. Alleen we laten dan de fractievoorzitters doen. Tot een, inderdaad besluitvorming uh, gewoon via de mail. Uh, we doen er nu gewoon de stukken via de mail. En daar kunnen we ook wat over vinden. Tot en met uh, videocalls. Tot en met gemeentes waar het absoluut nog niet met video wordt gebeld. Het mooie is van die vrijheid, die hoort natuurlijk ook bij gemeentes. Tegelijkertijd kan ik me wel voorstellen dat er um, meer snelheid gemaakt kan worden als je van elkaar kan leren. En op die manier ook lijnen uh, naar elkaar kan trekken. Um, want dat zou zonde zijn als gewoon te lang tijd blijft uh, liggen en er gewoon te weinig van elkaar geleerd wordt.
0: Nou ja, dat niet alleen, hè? maar je ziet ook dat raden of gemeenten eigenlijk, de ingewikkelde onderwerpen... die zich wat minder lenen in de beeldvorming... voor een digitale bespreking, ja. dat ze die naar achteren duwen. Dat kun je natuurlijk ook niet blijven volhouden. Daar was in een aantal opzichten was daar de, de, de invoering van de Omgevingswet... een mooie stok achter de deur. Want je wil, anders moet je je procedure weer helemaal opnieuw gaan organiseren. Nou, die stok achter de deur is nu in ieder geval ja. even weg. Maar je merkt wel dat er gewoon een aantal dossiers... Uh, of blijven liggen of eigenlijk niet de aandacht krijgen... die ze zouden moeten krijgen. Nee. En dat is volgens mij wel een zorgpunt. Ja.
1: ja, zeker. Want die omgevingswet, daar is iedereen nog steeds voor. Wil je dat dat gaat gebeuren? Uh, mij niet helemaal duidelijk hoe lang die nu uh, 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 vertraagd uh, wordt. Tegelijkertijd, ja, volgens mij is het maart 2021... staat er toch ook weer zoiets te gebeuren als verkiezingen. Dat soort dingen gaat gewoon door... Ja, ik vind het dan wel weer heel erg uh,
0: spannend. Of, uh, Zou die niet doorgaan, denk je? Ja, dat is Als ik. er nog geen vaccin is. Als er geen vaccin is. En of we die mogen die vaccin... nog niet uh, allerlei grote evenementen hebben. Gaan wij dan in hele rijen bij verkiezingsbureaus staan? Nou, dan hebben we nog steeds de noodwet digitale besluitvorming. Dus wie weet. Gaan <laughs> we met z'n uh, allen ja, online stemmen? Nou, als, er, als er gewoon... Um, Zou wel een unicum zijn. Uh, ja,
1: toch? ja. Ja, en hij zag natuurlijk in Amerika dat die verkiezingen uh, wel door waren gegaan. Dat heeft natuurlijk een terechte storm van kritiek uh, opgeleverd. Um, ja, tegelijkertijd misschien heel erg gereguleerd toch stemmen. En dan uh, toch alles op anderhalve meter, misschien wat langere rijen. Meer, uh, bij, uh, meer stemlokalen. Stemlokalen zo inrichten met een in- en een uitgang dat je er echt doorheen gaat. En niet, uh, dus ja, het kan wel. Is, het kan wel. Het zou wel kunnen. Um, het zou denk ik uiteindelijk ook, wel, het zou uiteindelijk ook wel goed zijn. Ik denk dat er, dat er niemand echt belangen bij heeft om het niet te doen. Maar juist het doorgaan van dingen die, wat jij wijst inderdaad ook... dingen worden naar achteren geschoven. met Hartstikke goede redenen. Het zou natuurlijk wel ingewikkeld zijn als daardoor... Um, uh, waar nu corona een, een issue is, waardoor niet besloten wordt. Stakjes verkiezingen een issue wordt waarom niet besloten wordt. Ja. Ja, er zijn toch gewoon, behalve corona, een omgevingswet, maar ook alles wat te maken heeft met klimaat. Uh, dat, is allemaal, dat is natuurlijk niet allemaal weg. Het moet allemaal wel gewoon door uh, blijven gaan. Ja, de Kamer
0: vergadert alleen maar over corona. Ja. De Eerste Kamer vergadert eigenlijk niet. Nee. Ja, ook omdat een groot deel van de uh, senatoren eigenlijk ook tot de risicogroep behoren. <laughs> nou, Bijzonder ook. genoeg.
1: Ik heb hier niet om gelogen.
0: Maar, ja, nou ja, dus dat is dat. dat uh, ik vond dat een vrij kordaat besluit. Ja. Eigenlijk al vrij snel om te zeggen. Nou, die komen dus niet meer bij elkaar. Ja. Die zijn nog één keer bij elkaar geweest vanwege die noodwet.
1: Ja.
0: Um, dus het is toch bijzonder dat daar ook een hoop dingen blijven liggen. Dan heb je straks nog een najaar van een maand of drie, vier. Totdat normaal gesproken de verkiezingscampagnes beginnen. Ja. 1 januari 2021. Nou, dus dat, wat ga je dan in die periode nog doen? Nou, dus het wel, komt wel een interessante tijd aan. En tegelijkertijd ook op gemeentelijk niveau komt er een hele interessante periode aan. Dat heeft gewoon te maken met hoe eh, blijven we in deze crisis hangen. Gaan we zo meteen weer over naar herstelfases. Nou, en hoe gaat dat er ook uitzien?
1: Precies wat je zegt, die herstelfases. Daarom kan het eigenlijk niet zo zijn dat uh, democratische besluitvorming op zo'n laag pitje komt te staan. Kijk, tot nu toe zijn uh, de sluizen opengezet. Hè? Steun voor alles en iedereen uh, die dat nodig had um, in, in grote mate. Uh, natuurlijk ook uh, belastinginkomsten die vaak worden opgeschot. Hartstikke logisch. Ik denk dat iedereen daar voor nu ook hartstikke uh, voor is. En tegelijkertijd, het gaat natuurlijk zo ontzettend hard... Uh, dat is niet jarenlang uh, vol te houden. Dus er komt gewoon een moment uh, dichterbij waarbij er toch ook weer moeilijkere keuzes uh, gemaakt moeten gaan worden. Ja, en daar heb je toch in Nederland die democratische legitimering wel echt voor nodig. Dus ik verwacht ook dat die, uh, dat die debatten daarover... Uh, uh, anders gaan worden. Waarbij iedereen nu inderdaad terecht nog zegt: van ja, de, wat gedaan moet worden, wat overeind gehouden moet worden, uh, moet gebeuren. Je zag wel voor het eerst Klaas Knot daar natuurlijk wel over op wijzen: van ja, maar uh, wat ooit uh, heel erg rendabel was, hoeft dat in de toekomst misschien helemaal niet meer te zijn. Natuurlijk een hele harde, uh, uh, nare boodschap, maar wel ook een reële boodschap. En daar krijg je dus gewoon weer politiek debat uh, over en keuzemogelijkheden. En die mogelijkheden moeten er wel echt zijn.
2: Tegelijkertijd geloof ik ook wel in dat we um, daar zelf ook met z'n allen een rol in hebben. Zeker. Op het moment dat we met elkaar, elkaar gaan vertellen dat er straks weer een, een huizencrisis uh, ontstaat, een woningcrisis. Ja. Um, niet zozeer vanwege tekorten, maar vanwege... Uh, het feit dat de, de prijzen terug, teruglopen of hypotheken onder water komen te staan... dan gebeurt dat ergens ook. En voor nu loopt het nog best goed door. Dat blijkt ook wel uit de, de cijfers van de NVN. Uh, er worden nog relatief veel woningen verkocht. Uh, je ziet dat er ook nog veel projecten in planvormingsfase nu um, nou, voorbereid worden. Ja. Het is wel een vrees, als ik hem even vanuit een van de sectoren... waar we veel voor werken, bekijk... dat vanuit de, het stilleggen van die besluitvorming dat soort processen nu in de vertraging komen. Ja. Um, het is ergens een logische, maar daarmee is het ook wel weer... een, een denk ik ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid... dat we um, de politiek en de burger, maar ook de opdrachtgevers... de projectontwikkelaars, de marktpartijen helpen... om op een goede manier uh, elkaar te vinden in deze tijd. Om, Absoluut. Uh, op het moment dat er, dat er bij uh, zowel de politiek als de burger... als bij de marktpartij voldoende vertrouwen is... om digitaal besluitvorming uh, voor te bereiden en uh, ook uh, plaats te laten vinden. En de burger voelt zich daar voldoende in meegenomen en betrokken. En daarmee kan de politiek de belangenafweging maken die ze moeten maken. Uh, dan uh, uh, hoeft er niet zoveel stil te vallen.
1: Ja, superbelangrijk. Je zag natuurlijk al woningbouw dat dat op een ongelooflijk laag pitje is uh, komen te staan. Ja, kinderen van 15, waarvan ik toch hoop dat die uh, op een zeker moment uh, het, hu het huis verlaten... Zonder corona was het natuurlijk al zo dat er veel te weinig gebouwd uh, werd in, uh, in Nederland. Uh, als nu inderdaad precies op waar jij op wijst besluitvorming stil komt te liggen. Dan worden dat soort uh, zaken waar we al een issue hadden. Worden die problemen eigenlijk alleen nog maar groter.
0: Ja kijk wat ik wel eens een voordeel zie. Hè, dit is een vooral lokale aangelegenheid. Hmm. We hebben natuurlijk uh, straks ook. Uh, we zitten nu midterm van de gemeenteraden. Uh, dus dat betekent dat we nog twee jaar te gaan hebben. Dus nog anderhalf jaar en eigenlijk nog een jaar en daarna uh, komt het oogstjaar... Uh, dat uh, op lokaal niveau partijen ook weer willen laten zien... wat ze gerealiseerd hebben. Dan kan corona niet overal het excuus voor zijn. En zul je toch gewoon moeten laten zien wat je ervan gemaakt hebt. Ja. En dan denk ik ook dat... en uh, dat hoor ik hier ook wel van bestuurders terug... in onze eigen stad hè, toch vooral ook gas geven. Op het moment dat de overheid straks minder middelen heeft... dan wordt de markt belangrijker om zelf daar ook op door te gaan. En dan is het enige... Vraag die de markt aan de overheid stelt is... dat willen wij wel doen... maar dan hebben we jullie nodig om gewoon die processen strak te trekken... en te zorgen dat dat goed loopt. Dus ik denk dat daar eh, het, wal, de wal, het, het schip wel gaat keren... en dat dat op zich straks wel goed zal gaan. Ik ben alleen wel benieuwd... Eh, hoe erg het nou straks allemaal gaat worden. Ja, want als ik ook naar de CPB-cijfers kijk... die zeggen, nou, dit jaar... Flinke krimpen, kan best ja. wel eens 8% zijn. Maar volgend jaar, dan gaan we alweer naar een groei van 5%. Dat hangt natuurlijk heel sterk af van hoe lang deze crisis doorzet. Ja. En wat gooien we allemaal dicht tot het moment dat er een vaccin is. Ja. Ja. Nou, als dat heel veel is, dan hebben we een grote impact. Als dat heel weinig is, om bij wijze van spreken in het najaar die piek eigenlijk ook uitblijft. Of, belangrijk onderwerp wat we nog niet aan de orde gehad hebben, de zorg gewoon... Bedden gaat bijbouwen zodat die zorg het aan kan. Want dit is natuurlijk in grote mate de afgelopen maand, anderhalve maand... een zorgcrisis geweest. Waarom hebben we gedaan wat we gedaan hebben? Omdat de ziekenhuizen het niet aankonden. Nee. En daarvoor is natuurlijk een heleboel dingen zijn stilgelegd... om te zorgen dat daar de capaciteit niet overbelast werd. Dus dan moet ik als de te zorgen dat in die zorg die capaciteit omhoog gaat... Ja. En Grommers heeft dat van de week al gezegd. Er moeten structureel 600 IC-bedden bij. Nou, dat is natuurlijk cruciaal. En misschien al wel 800 of 900. Omdat wat dat kost, is natuurlijk vele malen minder... dan de rekening die we op dit moment met z'n allen betalen.
1: Ja, ik ben super benieuwd hoe, hoe dit soort inzichten... hoe lang die blijven bestaan. Natuurlijk juist... Uh... Trots, behoorlijke trots in Nederland hoe efficiënt we de zorg hebben, hebben georganiseerd. Het was natuurlijk jarenlang zorgpunt dat er te veel geld werd uitgegeven aan de zorg. En vervolgens zie je dat eigenlijk dat dat een beetje in de klauwen begon te krijgen. En dan krijg je ineens een virus. Dan kom je ineens achter dat we inderdaad alle lucht uit het systeem weg hebben gehaald. Waardoor het wel heel efficiënt is, maar inderdaad weinig veerkracht. Dit is, wel over... precies, dit is wel precies zo'n heel politiek issue... Uh, waarvan ik heel benieuwd ben wat voor vervolg dat gaat krijgen.
0: Nou ja, kijk, en normaal gesproken heb je een flitscrisis. Dan spreekt iedereen de schande van. Ja. Ja, bijvoorbeeld de cafébrand Volendam. Gelijk zie je dat er veel meer gekeken wordt... naar de brandveiligheid in dat soort cafés. Ja. De vuurwerkramp Enschede. Gelijk zie je dat dat niet meer kan in binnensteden. Dat was een hele korte, hele heftige knal. Eh, met ontzettend veel leed. Maar dat zag je heel snel in de periode daarna weer weg hebben. Ja. Nu heb je te maken... niet met een flitscrisis... maar iets wat ons lang bezighoudt... wat ons echt ook wel beïnvloedt... en iedereen beïnvloedt... en dat binnen die periode... dat het speelt... eigenlijk het debat erop... erover... ook gevoerd gaat worden. Dus dat is heel interessant... want we gaan nog in deze crisis... Ja. het debat voeren... over hoe we dit op de langere termijn... beter willen organiseren in dit land... Ja. Ja. Dus ik, ik hoop dat dat in ieder geval niet teweeg brengt... wat jij ook suggereert... dat we het heel snel weer vergeten zijn... Nee. wat we met elkaar eigenlijk moeten oplossen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor mondkapjes. We hebben bunkercomplexen in Nederland leegstaan... Eh, waar vroeger alle spullen voor onze dienstplichtige soldaten in stonden. Die kan je tot aan de rand afvullen met mondkapjes. Die eten niks, die doen niks. Daar gebeurt niks mee. Die zijn honderd jaar houdbaar... Dan kan je er 16 miljoen van kopen. Want het is eigenlijk natuurlijk een godspur. Dat we dat gewoon niet hadden staan. Ja, ja. Terwijl er al 10 jaar gewaarschuwd wordt. Voor zo'n uh, pandemie.
1: Ja. Gelukkig hadden we dat met wc-papier dan wel gedaan. Dat is dan gelukkig ja. nog wel weer een... een uh, gelukkig uh, maar, wel dit, gelukkig. maar dit
0: zijn wel, weet je. Volgens mij is het natuurlijk leuk dat we het zo met elkaar bespreken. Uh, want uh, nou... Het is dus ook een beetje leeglopen volgens mij over hoe we de afgelopen weken zelf beleefd hebben. Volgens
1: mij is dit vooral een hele therapeutische podcast. Uh...
0: <laughs> voor onszelf. <laughs> voor onszelf. Ja. Nee, dus het, uh, maar het is misschien leuk om nog eventjes te kijken naar een tip. Uh, per, uh, nou ja, per, uh, per doelgroep waar wij ook een beetje actief in zijn. Uh, als ik misschien wil beginnen. Ik werk zelf natuurlijk veel in het veiligheidsdomein. Doen we met een aantal collega's inmiddels. Hè? We zijn met meerdere collega's daar ook inactief. Um, wat ik heel erg belangrijk vind... er werd er straks al even iets over gezegd... over dat je veel moet communiceren. En ik denk dat je... wat, wat je vooral ook moet doen... is dat je de mensen steeds meer mee moet nemen... in de dilemma's die er zijn. Ja. En dat je dus echt iedere keer ook laat zien... dit opengooien is dit veroorzaken. En dat je dus met elkaar ook heel bewust bent... van wat dat is. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En een ander punt uh, waar je volgens mij... goed naar moet gaan kijken... En wat wij ook wel een beetje noemen is, wat is de veerkracht van communicatie? Dus als je ziet dat de samenleving eigenlijk alweer zichzelf aan het versoepelen is, hè, om het maar even zo te noemen. Wat is dan nog de impact die je met communicatie kunt maken als je de afgelopen vijf weken eigenlijk al all out gegaan bent met je communicatie? Ja. En dat betekent dus dat je ook moet gaan differentiëren in doelgroepen, dat je moet gaan differentiëren in toon. Dat je soms ook gewoon even moet terugschakelen om daarna weer op te kunnen schakelen. Nou, dat zijn voor mij, als ik het heb... Ja. over het veiligheidsdomein, gemeente, veiligheidsregio's, volgens mij twee belangrijke dingen. Hoe zie jij dat uh, in jouw omgeving? Nou, ik, uh, ik, ik zou mijn,
2: uh, mijn tip voor vandaag... dan vooral mm -hmm. willen richten op het uh, fysieke domein... Uh, waar we natuurlijk uh, met, uh, met mijn team veel actief zijn. Um, en ik denk dat daar uh, voor de vastgoedsector... ook voor projectontwikkelaars... nu... Wat mij betreft het advies is begin te handelen in de geest van die omgevingswet. En begin dus nu al met elkaar benaderen, zoek kansen op, zoek... ...de mensen op in wiens leefomgeving er straks mogelijk iets moet gebeuren. Hou ook de, de opgave van morgen voor ogen. Hè. Denk aan die woningbouwopgave. Denk aan het feit dat we nog steeds te weinig middeldure ...en sociale huurwoningen hebben. Dat is een, een, een doelgroep waar de vraag straks echt blijft bestaan. Um, en, en, en voer dat gesprek, maar wees ook niet in je eigen organisatie gekeerd op dit moment... omdat je elkaar de hele dag spreekt... maar treed naar buiten toe. Zoek de mensen op, ga met de gemeente in overleg... zoek naar kansen en, en, en ja, pak gezamenlijk de handschoen op... en uh, zet er gezamenlijk de schouders onder. Dan zijn we denk ik begin volgend jaar... met z'n allen al aan het handelen... in de geest van de Omgevingswet. En dat zou heel fijn zijn. Ja.
1: nadeel van tips in het, in het laatste rijtje... ik wil de het allerbelangrijkste is inderdaad houd, inderdaad... houd contact met elkaar, leer van elkaar... En wees bezig met scenario's. Het is gewoon een nieuwe situatie en blijf gewoon nadenken van waar het naartoe gaat. En speel daar gewoon op een goede strategische manier uh, op, op in. En wees voorbereid. En als je dat allemaal goed in de klauw hebt, dan ben je vervolgens ook weer in staat om perspectief te schetsen. schetsen. Zowel voor jezelf, in je eigen bedrijf, met je eigen opdrachtgevers en ook, uh, en ook maatschappelijk. En als je al dat soort draden pakt, ja, dan gaan we hier toch weer op een hele bijzondere manier met elkaar
0: uitkomen. Nou, volgens mij was dit een mooie afronding. Uh, zo eventjes tips uh, vanuit drie hoeken. Ik denk ook dat het goed is dat, uh, we zeiden het net al even, bijna therapeutisch. Uh, dat we dit zo eens met elkaar gedeeld hebben. Ik zou het ook leuk vinden om dat ook wat vaker weer te gaan doen. De vorige podcast is al echt wel even langer geleden. Uh, en dit smaakt ook alweer uh, naar meer. Dus volgens mij leuk om te doen. Uh, nou, we gaan nu allemaal weer van de anderhalve meter naar blijf thuis. Want het is einde van de dag. En uh, nou, tot, uh, tot de volgende keer. Leuk. Dan ja, zien we elkaar uit. ook vaker, dus dat is Zeker. heel mooi. mooi. Dankjewel voor het luisteren naar Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Vond je dit een leuke podcast? Dan zouden wij het enorm waarderen als je een positieve recensie achterlaat. Plannen Logisch wordt ontwikkeld door Dietz Strategie en Communicatie uit Utrecht. Wil je meer weten over dit onderwerp of over ons? Ga dan naar diets.nl of vind ons op social media onder Dietz.